0: Fala, galera do Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp e Orkut. Hoje nós vamos falar no nosso podcast né, de hoje, dia 26 de abril, com um cara muito bacana, né, graduando em Direito, foi conselheiro tutelar em Montes Claros, onde exerceu a função por oito anos, e hoje está como membro da diretoria executiva do Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares. Ele é consultor de políticas públicas para criança e adolescente e colaborador nas formações para conselheiros tutelares e agentes do sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. Seja bem-vindo, Lucas Arruda Pereira, meu amigo Lucas. Você tinha Orkut, Lucas?
1: Edinho, boa tarde, amigo. Primeiramente, uma honra. Obrigado pelo convite, tá? Me sentir lisonjeado e manifestar alegria em estar nesse espaço aqui com você. Eu já tive o sim. <risos> eu sou um adepto de todas as redes sociais. Eu gosto da comunicação, né? Já trabalhei numa rádio é, no tempo em que eu fui seminarista. Na Rádio da Arquidiocese de Montes Claros, então me encantei com esse espaço da comunicação. E hoje a gente explora esse espaço para produzir conteúdo, né, para melhorar, e, é, ajudar as pessoas afins do status da criança e adolescente, né? aqueles que simpatizam, ah, na interpretação e produzindo conteúdo para melhorar a prática, principalmente de conselheiros e conselheiras né.
0: Ah, legal, legal, legal. Mas você perdeu muita coisa no Orkut, como eu perdi, porque eu perdi a senha. Falaram que ia acabar o Orkut e eu não me dei conta. Aí quando eu me dei conta, que eu fui ver, eu perdi a senha do meu e-mail que eu tinha feito o Orkut. Aí ele foi embora e eu perdi todo o meu passado lá. Tanta coisa que tinha no Orkut, eu, desde a época que eu era conselheiro tutelar lá atrás, eu perdi tudo. Você também perdeu?
1: Ô Edinho, pra te falar a verdade eu nem sei mais como está o Orkut, né? Não sei nem se existe. Hoje eu tenho o hábito de utilizar as redes sociais, mas eu utilizo as mídias mais Instagram, o Facebook, Spotify, eu não sei nem te informar, saber te informar se o Orkut ainda existe. <risos> é, mas tem muitos anos que eu não acesso. Mas quando ele funcionava, e já era minha adolescência, né? É, eu utilizava bastante. Bastante mesmo. Não, legal. Mas não, produzir, não produzir conteúdo, eu tenho utilizado mais a, a plataforma, o Instagram e o Facebook. E também é. o WhatsApp, né? A gente tem, Eu tenho um grupo no WhatsApp que chama O Que Eu Preciso Saber, né? E ali, nós temos 250 participantes e ali a gente interage, contribuindo aí, postando material, é colaborando
0: com uma dúvida ou outra, é isso. Não, legal, legal, legal. É, o Orkut, ele acabou, né? Ele fechou, simplesmente anunciou que ia fechar, e aí quando fechou, muita gente perdeu muita coisa lá. Eu fui dos que perdi muita coisa, tipo, você perder a mala no aeroporto, né? A mala ia para outro país. E eu fiquei assim sem pai e sem mãe, mas enfim, É da vida. Lucas, eu te conheci em Estiva, se não me engano, numa formação que tivemos lá em 2013 ainda, ou 2012, não lembro muito bem, que foi muito, aliás, muito bacana, né? um, um momento de capacitação, de formação de conselheiros tutelares aí, aqui no sul de, de Minas, né? que é pertinho de São Paulo, que Minas Gerais é um, é um estado gigantesco, tem mais de 800 municípios, né? uma imensidão no centro aí do país praticamente, que ele faz fronteira com a Bahia, São Paulo, para o outro lado faz fronteira com Brasília, Goiás também, se eu não me engano. Né? E é gigante o estado de Minas Gerais. Muitos, imaginam, um estado com mais de 800 municípios, são no mínimo mais de 800 conselhos tutelares formados nos municípios. Né? Então aí tem um grande nicho eh, de trabalho né? para quem aí eh, pretende... Fazer consultoria de políticas públicas Para os municípios nessa área da infância e juventude Conta um pouquinho da sua história De lá para cá Como que se deu isso né? Porque você lá era um menino, eu lembro muito bem fazem quase 10 anos, 9 anos Isso, conta um pouquinho da sua história
1: É verdade
0: Ô Edinho, eu
1: conheci O Conselho Tutelar A partir de uma experiência que eu tive No seminário né? Eu fui seminarista por 5 anos e no trabalho com a igreja com as pastorais sociais eu conheci o conselho tutelar e aí ao sair do conselho tutelar ao sair do seminário eu já me ingressei no conselho tutelar aqui de Monte Cláudio de 2011 e aí foi uma 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 paixão assim a primeira vista sabe foi um encantamento com a demanda da infância é porque no conselho tutelar a gente pode é, colaborar muito Conselho Tutelar, ele é um órgão um essencial para atender as famílias, atender crianças adolescentes e suas famílias, é, e trazer para aquele sujeito oportunidades, né, considerando esse sujeito aí que tem tá em condição é, peculiar de desenvolvimento, é, garantir direito na perspectiva de ofertar a esse sujeito possibilidades, oportunidades, né? E é isso me encantou e aí desde então é, fiquei no Conselho tutelar de Montes Claros no ano de 2011 Ao, ao, ao final do ano de 2018 é, e, nesse, e nessa trajetória, nessa caminhada Eu fui provocado né, Por um promotor Aqui em Minas Gerais Um promotor de justiça Que era o Dr. José Aparecido é, E ele dizia assim ó, O Ministério Público Ele tem as suas associações De representatividade judiciário também, né, e quem é que fala pelos conselheiros tutelares, né, numa perspectiva de Estado, uma perspectiva é, da construção coletiva, né, e aí eu comecei a garimpar, Edinho. fui garimpando, fui buscando pessoas, e aí eu conheci nessa época né, o Elita Morim, o Ramon Isidoro, a Sueli Elisário, e, outras, e outros personagens aqui no estado de Minas Gerais que também tinham o mesmo anseio, sabe? E aí foi nascendo, é, fomos agregando num coletivo, né, que é o Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares. E esse nosso encontro em 2013, se eu não me engano, na cidade de Estiva, longe de Padadão, lugar frio, né? <risos> e tô dizendo frio eu que tô num lugar quente, né, que é o norte de Minas. É... E aí começou a desenvolver essas atividades né, para poder fortalecer, capacitar os conselhos tutelares, promover a interação entre os conselheiros tutelares no estado de Minas Gerais. Como você bem disse, né, Minas Gerais as, ou como também diz Guimarães Rosa, as minas, as minas é, são muitas, né? É, são 853 municípios, uma dimensão territorial é, comparada com países como a França né? é... Então, Minas é muito grande. E promover esses espaços de interação, de relacionamento entre conselheiros tutelares era fundamental, né? porque a gente, nesse coletivo, a gente entende que as pautas de construção coletiva elas são necessárias, mas é necessário também os conselheiros tutelares se conhecer né? para sair um pouco daquela impessoalidade e o conselho tutelar saber com quem ele está dialogando. Quem é, é o Elta Morim em BH? Quem é Lucas Arruda em Montes Claros? Quem é a Antônia no Conselho Tutelar de Manga? Então, a gente começa a, a... E as articulações começam a ficar mais leves, mais fáceis, sabe? E aí, nesse espaço... E em 2018, eu findei né? Assim a, a, minha, a minha trajetória no Conselho Tutelar. É, entendi que já tinha dado a minha contribuição. E comecei a, a galgar por, por esse espaço da consultoria, né? É... Já atuei em mais de 70 municípios, já trabalhei em mais de 70 municípios aqui em Minas, no sul da Bahia, agora tenho uma parceria com alguns municípios de Santa Catarina, é, e tenho me identificado bastante com isso, né formação para conselheiros tutelares. É, esse lugar hoje da, que eu me encontro é mais do que um trabalho, né? é a militância, ali é onde eu posso é, desenvolver é, o meu ativismo social e colaborar, né? É, o estatuto da criança e adolescente hoje, ele é minha bandeira, sabe? Eu acredito nessa legislação e por isso eu quis continuar nessa área. E tem dado tudo muito certo, sabe, Edinho? Então, eu tô muito feliz com os resultados, é, tenho muito orgulho da minha trajetória, é, e é isso. Mas a gente tem muito o que construir ainda, o que colaborar.
0: Não, legal, Cara, eu, eu fico aqui imaginando o trabalho que essas consultorias têm nesses mais de quase 6 mil acho, municípios do Brasil. É muito grande, território gigante. Um sozinho não consegue dar conta. Sim. E as muitas falas, né, Lucas? É, as diferenças aí, como você falou mesmo aí de do mesmo estado, né, em Norte e Sul, né, as, os dialetos né, em muitos estados que são diferentes, que é engraçado, eu que rodei o Brasil aí quase todo, é, falando sobre conselhos tutelares, e a gente vê muita é, disparidade ainda de conhecimento. E é isso que me preocupa. Eu, eu fui um dos primeiros consultores, eu fui um dos consultores que organizou o primeiro processo de significado de conselheiro tutelar no Brasil. Eu organizei fazendo até o, o, é, o documento, né? Dizendo como que ia se dar esse processo. Sim. E aí, isso foi em 2015 o primeiro processo que se deu, né? Eu fico aqui me perguntando. Nós estamos aí já no terceiro processo. Em 2015, teve o primeiro. Em 2018, segundo. Já estamos indo para o terceiro processo de escolha o ano que vem, né? Se não Sim. me engano, 2023. 2023, é o... né? E, cara Nós fizemos o processo unificado Ele veio para tentar unificar Também o conhecimento E o que está me trazendo Preocupação, eu também estou em Inúmeros grupos no Brasil De conselheiros tutelares E, a, a, muitas vezes As perguntas, as dúvidas De conselheiros tutelares A frente de uma situação Simples de Por exemplo, vai é, Crime sexual, a ah, suspeita de abuso sexual por criança tem gente que ainda não entendeu que o abuso sexual é um crime né previsto no código penal e, e, e conselheiro tutelar ele não, não investiga crime não. e você vê muita gente ainda cometendo esses mesmos equívocos de perguntar ainda no grupo e o duro é as respostas que vem né você, você fez a visita na casa para ver se é verdade quer dizer se um pai, que geralmente são pais e padrastos, os principais abusadores, né? E sexuais, quando acontece crime, sexual é praticado na sua maioria de pais, padrastos ou avós. São pessoas bem próximas. nos últimos Agora, você não dados... coragem de cometer um ato sexual contra o próprio filho ou neto, imagina o que ele vai fazer com o desconhecido conselheiro
1: tutelar. Nos últimos dados, no último relatório é, elaborado pelo Disque 100, né? Pela Ouvidoria Nacional... É, 60% dos casos de violência do que foi dos mais de 80 mil casos de, de denúncias que foram feitas é, mais de 60% ocorreu dentro da casa da, da vítima né então esse é o um número preocupante é o um número que, a, que deixa a gente em alerta né mas você trouxe uma informação muito muito válida aí sabe Edinho, o Brasil ele é gigante né são mais de 5 mil e tem várias pessoas que a, quis agora trabalhar com isso, né? E a gente tem, eu, eu particularmente, eu tenho muito respeito por nomes igual o seu, o Marcelo Nascimento, o Luciano Bettiati, que foram aí os precursores, né? Que de certa forma é, começou a desbravar, né? Esse espaço. E aí, é, aqui em Minas Gerais, por exemplo, são 853 municípios. Se eu atendesse um município por dia, eu um ano eu não dava conta de atender todo o estado de Minas Gerais. né Então, assim, é, há espaço para várias pessoas. Agora, quem está nesse lugar, é, o que a gente tem que ter é responsabilidade, né, Dinho A gente tem que ter muita responsabilidade social, responsabilidade com as informações que a gente passa, é, porque a gente está num lugar de construir de, de constru é, nós estamos no lugar de construir saber né? é, só que a gente tem que fazer isso é, sem tirar do sujeito a sua capacidade de crítica né? a gente tem que provocar o sujeito é, a gente luta nesses 31 anos de status, quase 31 anos de estatuto da criança adolescente a gente fala que o ECA ainda não está implementado né? ainda falta muita coisa é, falta muita coisa, inclusive interpretação <risos> as pessoas precisam apr a aprimorar a interpretação dessa lei um, um, para conseguir fazer efetivar o que está proposto dentro dela é. e aí a gente tem que tomar cuidado, nós consultores né? nós que estamos aí é, é, caminhando por esse espaço é, explorando esse espaço né? a gente vê a galera muito em grupos de em whatsapp, por exemplo eu particularmente estou mais de 60 grupos é, a gente vê muitas pessoas dando respostas prontas, né? e aí a gente acaba colocando o conselheiro lá numa zona de conforto. Eu acho que a gente tem que despertar nesse sujeito, no conselheiro tutelar e na conselheira, a crítica. Né? É, colaborar com é, o compartilhamento de, 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 de textos, de referências bibliográficas, para que ele possa... É, aprender a interpretar o Estatuto da Criança e Adolescente e aplicar bem o Estatuto da Criança e Adolescente, né? É, o que eu vejo nesses grupos, diariamente, é, são perguntas repetidas, né? Ah, principalmente no, sobre violência sexual. Todo dia, conselheiros e conselheiras que do Brasil perguntam, ah, no meu município tem um caso, assim, de violência sexual, o que, é que eu tenho que fazer? A pergunta é: o que que. Aí a gente tem que, em um processo de diálogo, devolver a pergunta para a pessoa: e aí? O que, que você acha que você tem que fazer? <risos> e a partir daí a gente vai construindo um entendimento. É, mas eu acho que o mais importante, é nós que estamos nesse lugar da consultoria, nós temos uma responsabilidade muito grande em levar esse sujeito à crítica, em né? é não levar respostas prontas, é ajudar é, é, o conselheiro e a conselheira tutelar a ir no Estatuto da Criança e Adolescente e ir na fonte eu lembro de um professor de filosofia que eu tive é, o padre Antônio Avilmar, né, e ele dizia assim pra gente é, você quer aprender é, sobre é, Nietzsche então não leia quem escreve sobre a bota de Nietzsche né? leia, leia Nietzsche, vai na fonte né <risos> E é isso, se você quer aprender sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, busque na fonte, vá na lei, vá no Estatuto, leia. É. E depois, a partir do que você entendeu, você compartilha isso com, com, conosco, no, é, com a gente, né, nossos consultores, é, você vai buscar doutrina, você vai buscar outras fontes para poder aprimorar aquilo que você está aprendendo. Isso é muito importante, viu, amigo? Muito importante mesmo. <risos>
0: Não, legal, legal. Eu, 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 tava eu converso vendo aqui... muito.
1: veadinho. você pode...
0: <risos> é, né? Eu estava observando aqui que, que é o seguinte, vamos lá. Criaram uma lei, a 13.431, de 4 Sim. de abril de 2017, já vai fazer aí, já fez quatro anos, se estabelece o sistema de garantia de direito. Né? Que agora, essa lei tornou, agora, estabelecido o sistema de garantia de direito. E também ela traz para você... É tem uma escuta especializada né? e tem muita Sim. gente que, Lucas, que fala assim né? ele, ele pensa quando vê, ah, tem uma lei de escuta especializada então eu, eu vou ouvir o menino aqui, mas as delegacias não colocaram isso em prática ainda, né, e eu, eu, eu fico aqui olhando, eu falo, meu é muita, é, é falta de de, de de busca do conhecimento porque a primeira escuta especializada que tem que ter é um o conselheiro tutelar. Essa é a primeira pessoa que vai atender uma criança em qualquer uma das circunstâncias. Né? E, e, é em, muitas, em muitas situações, é o conselheiro que será o primeiro, a primeira pessoa a entrevistar aquela criança, a ouvir aquela criança, para poder fazer um relatório né? mais ou menos preciso para mandar para o sistema de garantia de direitos promover lá de forma técnica o atendimento daquele dano causado, daquela violência sofrida pela criança ou adolescente. É, não seria legal preparar, dentro das suas formações, isso aqui é só um, uma dica, uma proposta, sei lá uhum. que eu estou fazendo, não sei se é viável ou não, okay. é, fazer com que esses conselheiros é, é, entendam que eles têm que aprimorar as escutas deles, porque até porque você não consegue, é, você não consegue é, dar um remédio, né? Você não consegue dar um remédio para um paciente que se ouve online, né? É diferente de você estar com ele na sua frente ali, escutando o que ele está te falando, né? E para poder entender e aplicar a medida correta. Junto, lógico, com os companheiros, com o colegiado do Conselho Tutelar É importantíssimo para a discussão de caso, né, numa situação dessa Qualquer situação, para poder aplicar a medida certa Sabendo que medida, quando está lá, medidas aplicadas no Conselho Tutelar É uma medida de remédio mesmo, é a dose que você tem que ver Qual a dose exata para poder curar, para poder minimizar aquela violação de direito Aquele direito violado daquela criança que está ali na sua frente sendo atendida e muitas vezes você vê pessoas jogando num grupo de WhatsApp uma situação que, às vezes, dá para entender um telefone sem fio. Você estica o chiclete num grupo, que você fica lá duas horas de debate em, em relação àquela situação. Aí, no final do grupo, aquela mesma pessoa que provocou, coloca: Não, mas a situação foi assim, assim, assado. E aí teve um monte de gente que aplicou tanto remédio ali que, se fosse realmente o paciente, ele estaria envenenado. Você já observou isso? Sim, e olha
1: só Edinho, eu acho que, eu penso que o, conselho, o conselheiro tutelar hoje é, no Brasil, ele tem um, é mais do que aprimorar a escuta, ele tem que aprimorar a prática, né? ele tem que entender, primeiro aprimorar, entender o seu lugar né, dentro desse sistema de garantia de direitos. É, e quem tem que fazer isso, é, o maior desafio não é só o conselheiro o sujeito, o conselheiro lá mas é um colegiado, porque a lei ela não fala de um conselheiro, ela fala de um colegiado, e aí esses colegiados eles têm que aprender a trabalhar como órgão colegiado, como órgão que foi elaborado para desburocratizar, desjudicializar o acesso à criança e adolescente a seu direito, né? ele foi encarregado em zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. E esse sujeito, ele tem vários, ó, vários atos normativos, né? Além do próprio ECA, que é uma lei federal, ele tem resoluções do Conanda que serve para colaborar aí nessa interpretação, ele tem a doutrina, ele tem a jurisprudência, para poder se posicionar nesse lugar de defesa dos direitos desse órgão que é encarregado em zelar pelo cumprimento. Então, ele não executa, né? É... Agora, sobre a escuta especializada, a Lei 13.431 de 2017 e o decreto regulamentador dessa lei, né, que é o 9.603 de 2018, é, ele fala muito bem sobre, é, sobre esse instituto né, que cria a escuta especializada e cria também o depoimento especial. É, só que eu percebo uns exageros é, na, na interpretação dessa lei. Primeiro, um exagero da própria lei, né? Quando ela fala da escuta especializada, a gente se remete a uma escuta clínica, uma escuta terapêutica, e talvez não, e, e talvez não, não é isso que é a proposta da lei. Essa escuta especializada, ela define muito bem como um procedimento de entrevista que visa é, evitar a revitimização da criança e adolescente que foi vítima é, ou testemunha de algum crime violento, né? É... E se o Estatuto da Criança e Adolescente, nesses quase 31 anos, já há muito ainda que se implementar, você pensa essa lei que tem só quatro anos ainda, né? Pouquíssimos municípios entenderam e estão começando a implementar ela. Embora a implementação dela seja obrigatória, a gente também vê uma omissão dos ministérios públicos aí pelo Brasil em exigir dos municípios a implantação dela, né? Ah, desse, de, de, do que da proposta do que traz essa lei. É, e aí os municípios eles precisam se organizar para atender a criança com prioridade absoluta. Né? É, o que eu vejo hoje nesses espaços de discussão é, é os conselhos tutelares, é a rede de atendimento né, as políticas públicas de assistência, saúde e educação, esperando que o sujeito, que a criança adolescente, que o sujeito de direito se adeque a eles. E a proposta não é essa. É a política pública que tem que se adequar à demanda da criança e adolescente né? é, para evitar essa revitimização para evitar essa exposição em que essa criança ela reviva aí, é, 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 de forma traumática a, a, a violência a qual ela foi exposta a priori. Né? Então, assim, é, pensar, a, a, a aprimorar a prática é o que o Conselho Civil Todo o Brasil deve fazer, né? primeiro entender o seu lugar de zelar pelo cumprimento do direito e, em segundo lugar, é ele cobrar da política pública que atenda a essa criança e adolescente com prioridade absoluta, nos moldes que está determinado no artigo 227 da Constituição e no artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Com primazia em receber socorro em qualquer circunstância, observando também o que está disposto lá no artigo 5 do EP, que são os princípios para aplicação das medidas de proteção, né? a responsabilidade parental, a intervenção mínima e precoce, o melhor interesse da criança adolescente, o princípio da convivência familiar e comunitária. Eu acho que é por aí. Uma coisa que me preocupa muito, Ed, me preocupa muito e eu tenho promovido algumas discussões sobre isso é o direito à convivência familiar comunitária, sabe? É, hoje uma criança ela é vítima de violência e aí daqui a pouco ela é retirada da sua casa e aí ela é violentada mais uma vez sabe? É, o código de menores ele foi muito criticado porque ele objetificava, né? ele tratava criança, o menor naquele contexto né, como objeto e aí eu pergunto, a gente continua continua tratando a criança e adolescente como objeto, né? eu vejo é, conceitos tutelares hoje retirando crianças das suas casas, do convívio familiar, porque ele faz um julgamento moral, ele faz uma análise e, e, e acaba punindo essa criança de novo, sabe? E aí a gente tem que pensar. É, o Edson Seda, ele traz uma informação que eu acho muito interessante gente fala da iatrogênia social. né? iatrogênia é um, um, um termo que a galera usa muito na área de saúde, né? E o Edson Seta faz uma reflexão a partir disso, e ele é ousado do jeito que ele é, ele chama de iatrogênia social. Ah, o que, que seria isso? É, a criança, ela vai para um hospital, porque ela está com sintomas de gripe, e aí há um exagero naquela intervenção lá dos serviços de saúde interna aquela criança. Nesse internar essa criança, ela contrai uma infecção e morre. Né? A heterogênea social e a social seria no mesmo contexto, né? O conselheiro tutelar ali, por conta de uma, uma análise moralista, talvez, ou por uma insegurança, ou pela pressão, ou pela falta de capacitação, ele retira a criança do convívio familiar, e aí acaba rompendo os vínculos familiares né, entre mãe, entre pais e filho e passa-se 10, 15 anos que esse, esse, esse sujeito está fora da sua família e aí rompeu o vínculo tirou-se aí violou o direito à consciência familiar daquela criança, daquele adolescente então a gente tem que pensar é, aqui mais do que pensar sobre um curso especializado é, é aprimorar a prática mais do que aprimorar estudo é aprimorar prática entender a lei, entender os fundamentos e os princípios da lei a proposta da lei né? entender o seu lugar dentro desse sistema entender qual que é o papel dos outros órgãos dos outros dentro desse sistema para poder ter uma boa articulação né? é... eu vejo, e outra né? é... o que eu penso que é fundamental é... tudo que é tudo ao extremo é ruim, né? É ruim. É... Então, tudo que é demais não é legal. Inclusive, é... a gente tem que ponderar, a gente tem que buscar o meio termo, né? E eu vejo alguns consultores, talvez aí algumas pessoas inflamando o conselheiro estelar já está degladiando, né? Ah, o conselho estelar requisito. Gente, vamos buscar o meio termo e vamos buscar dialogar sempre melhor caminho é o diálogo para poder construir algo é, 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 o conselheiro tutelar além de exercer a sua autoridade ele tem que exercer isso a, de, forma a que ele, de modo a que ele não seja antipatizado ele tem que fazer isso com diálogo com respeito, com serenidade é, para conseguir garantir para conseguir é, é, construir alguma, o, o que está proposto dentro do status de criança e é por aí. E aí, sobre a Lei 3431 13 13.431, como que o Conselho Tutelar ele pode colaborar com isso? Provocando o CMDCA a implementar no município o protocolo. Né? Como é que vai ocorrer o atendimento às crianças e adolescentes vítimas, de vítimas é, ou testemunhas de crime violentos? Então, é, pensando esse, quando você chama o município a pensar sobre isso, pensar as hipóteses, é, pensar hipoteticamente como vai ser atendido caso a caso, né? e entendendo que a política pública ela deve estar para criança e adolescente, e não o contrário, aí a gente vai conseguir avançar muito, sabe, Edinho? Vai conseguir... É... Então, o conselho é evitar a revitimização desse sujeito que a priori já teve o seu direito ameaçado
0: ou violado. É isso. Ah, legal. Nós estamos falando aqui com o Lucas, é, de Minas Gerais, né? o meu amigo Lucas Arruda, que quem fala é Dinho Santana, no podcast. A gente está batendo um papo aqui legal, já há 30 minutos, Lucas. Estamos aí muito sou... todo os então, tá... Eu quando falei quando com é bom, você que eu converso é mais, bom, né, Você nem deu <risos> o horário passado. É assim mesmo. Você é. falou uma palavra aí que eu é, anotei aqui, e, e queria fazer um comentário em relação a ela, né? Desjudicializar. O Conselho de Telar foi feito para desjudicializar, conforme o Edson Seda, eu tive a oportunidade de almoçar com o Edson Seda lá em João Pessoa da Paraíba, tá? Você eu, é um eu... sobretudo. <risos> Almocei com o Edson, eu já tive umas três vezes com ele, né? Um dos caras aí que foi protagonista do Estatuto da Criança e Adolescente, o cara Sim. show de bola, viu? E aí. Eu queria chamar a atenção para isso, Lucas. Eu, eu fiz aqui um podcast com a vereadora Aline de Lima, ela foi conselhada é. para a Aguaí, onde é, é vereadora. Eu falei a respeito do trabalho né, na construção da, da política pública do Conselho Tutelar, para ele começar a praticar o artigo 6, 6, 6, 6, 6, 9, né, que é ajudar na construção da peça orçamentária do tange a Política de Atendimento à Infância e Juventude do Município. Ela me chamou a atenção de uma coisa muito séria, né? O conselheiro tutelar, geralmente, ele, ele não busca o um entendimento do que é isso. Que trem é esse, né? Para poder fazer as interlocuções reais e diretas, para do bom entendimento. Você sabe que dentro do município as, é, as, as articulações, infelizmente, elas são muito técnicas, né? dentro de um município não dá para você chegar lá e falar olha eu preciso de alguma coisa que lave roupa não é preciso de uma máquina de lavar é isso que Sim. tem não vou tirar um tanquinho e não vai servir para aquilo que você quer né e ela pediu ela falou que os conselheiros tutelares precisam primeiro entender né esse processo já que esse ano eu chamei a atenção dele no, dela Lucas esse ano é o ano da construção da peça orçamentária do PPA do Plano plurianual. Né, nos municípios. Agora, e agora em agosto, tenho, né? É, anotar aí, é, anotar quais são as prioridades das políticas públicas ausentes em cada um dos municípios. Porque se não tiver indicação, vai de qualquer jeito. É igual o que eu fazendo palestra, que aqui tem, por exemplo, curso de formação profissional para atender os meninos, as meninas, os adolescentes. Tem... Tem curso de, de corte costura de, de pedreiro, mas quer dizer que menino e menina vai ser só pedreiro e, e vai ser costureiro, é isso? Né? E os de, de TI, de tecnologia da informação? Enfim, você tem que indicar, você tem que dar nome aos bois, falar, olha, eu preciso disso, 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 né? e aí você coloca prioridades, as outras sequenciais e as menores. Se der para fazer tudo, faz. não vai ser só as prioritárias se o orçamento só der. Mas pelo receio de qualquer coisa. Então esse exercício deve ser feito esse ano para não judicializar as ações futuras. Porque senão vai ter que judicializar. E sabendo que a justiça é morosa. E aquela violação vai continuar sem é, resultado. A criança vai continuar em violação principalmente no que tange as políticas públicas voltadas às famílias, porque muitas vezes o pai é o violador de direitos, né? só que ao mesmo tempo que ele viola, ele é o mantenedor do lar, ele tem lá sete filhos. Então a pessoa olha assim fala, é melhor tirar um e deixar ele manter os sete, porque tem que cuidar da família inteira. Né? Então essas políticas sempre, sempre foi um gargalo do atendimento da violência contra a criança no Brasil. E quanto a lei é, 13.431 de 2017, foi bola cantada. Eu falei lá, o estatuto ainda não está aprimorado e, 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 e não está sacramentado dentro dos municípios na sua totalidade. E aí vem com uma lei que é quase impossível dos municípios atenderem, que é quase impossível, viu? o município não tem, é o Estado que tem que fazer isso e eles vão ter lá Alguns polos, que é caro você montar um escudo especializado a já buscou esses valores, né? Em cada um dos municípios. O município não tem condição de manter isso aqui. Não aportaram dinheiro, Lucas, nessa lei. Entendeu? Porque foi uma lei, falei, se não tiver uma lei, um complemento federal para poder é, é, implementar, como o CREAS, né? Que implementaram em todo o território nacional, o dinheiro federal, essa lei não vai conseguir vingar. E é o que está é. acontecendo, cara. Oi, Jim, é... eu, não
1: vejo, eu não vejo a proposta da lei como a criação de um novo serviço. Né? Como um serviço assistencial, eu não vejo assim. Essa escuta especializada ela é um procedimento de entrevista que ela pode ocorrer em qualquer lugar da rede, por qualquer profissional. E aí o detalhe é... O entendimento do Conselho Tutelar, sobre o assessorar o poder público, né? sobre... isso. E aí, é, o, o que, que eu penso a respeito disso? É, as pessoas têm uma discussão hoje, quando elas falam assim, ah, os Conselhos Tutelares precisam ter curso superior. Eu discordo, né? E mais do que ter curso superior, acho que quem está dentro do Conselho Tutelar precisa é de comprometimento com a causa da infância. Né? É, ele precisa ter afinidade com aquilo o conselho tutelar, é a proposta dele é muito mais do que uma oportunidade de emprego né? ali a pessoa é, como foi pensado pelo legislador ao criar o estatuto da criança adolescente é uma representação da sociedade que sai do seu lugar de telespectadora contra os problemas da infância e passa a ser protagonista na atuação do, dos problemas contra a infância. Né? Então, quem está dentro do Conselho Tutelar ele tem que ter esse comprometimento de entender a política como um todo. Ah, mas o Conselho Tutelar não é um órgão técnico. Não é. Mas quem está dentro do Conselho Tutelar os agentes políticos que estão dentro do Conselho Tutelar precisam ter uma proatividade, precisam se dedicar ao estudo, precisam, se, precisam entender o que é a política de atendimento à criança e adolescente, é... Né? Pra que ele possa exercer é, de forma qualificada é, a sua função né é, e, a, e a questão é essa sabe Edinho é exercer de forma qualificada com é, quem está dentro do conselho Tutelar ele está lá porque a população viu naquele sujeito um potencial viu naquele sujeito uma liderança né E aí dentro do conselho tutelar como agente político ele deve exercer isso. É, é entender agora né, a, a atribuição do Conselho Telar que é assessorar o poder público na elaboração das peças orçamentárias na, na, na elaboração das peças não né mas na construção do orçamento para é, tratar a criança no orçamento também com prioridade absoluta, aí o que a gente escuta na maioria dos municípios é dizer é o seguinte, ah, mas a Câmara Municipal não informa nada do Conselho Telar ah, mas o CMDCA não dialoga Conselheiro -telar, o que que você está fazendo dentro do seu lugar, dentro do conselho telar da sociedade, para mudar essa realidade, para mudar esses vícios, essas práticas erradas, né? Então, é, pegue isso como um desafio e vamos fazer diferente. Vamos inovar, né? É, já pensou se Edson Seda fosse uma pessoa, é, é, fosse um cabra... É, é, acomodado? É, acomodado, né? E, e vários outros... É, então, é, foi a partir do, 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 do incômodo, da provocação que eles movimentaram e fizeram tudo para construir tudo que colaborou, né? E pensou se você, o Marcelo e tantos outros, aí fossem o Luciano Bettiati, né? Ou é, fosse acomodado? Então, dentro do Conselho de Tutelar a gente precisa de pessoas comprometidas, é, de pessoas que, numa perspectiva da proatividade, façam a diferença. É, é, consiga aí dar, dar, dar o conselho tutelar, a real importância que esse órgão tem aí para a proteção de, 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 de crianças e adolescentes. O caso do menino Henry que aconteceu agora, o Henry Borel no, no, no Rio de Janeiro, foi só mais um caso, infelizmente. Todos os dias, crianças e adolescentes são vítimas de, das formas mais cruéis de violência, né? E aí, Conselho Tutelar, o que, que você está fazendo no seu município, no seu espaço para poder mudar essa realidade dessas crianças e desses adolescentes? É, é, vambora okay. movimentar? Vambora ser proativo? Vambora, né? é, de fato, exercer? Há uma discussão, é Edinho, de, dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, sobre a, sobre a eficiência dos conselhos tutelares no Brasil, né? sobre a necessidade do conselho tutelar no Brasil se esse órgão ele foi criado com o objetivo de desjudicializar, de né, de atuar na, na, na esfera administrativa, por que tanta demanda da infância ainda está sendo judicializada que poderia ter sido resolvido no âmbito administrativo? Né? É, que poderia ter sido resolvido no Conselho Tutelar? Então, Conselho Tutelar, vamos pensar isso, né, vamos articular para você entender qual é o seu papel dentro desse lugar e, de fato, fazer valer aí é o que está estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente.
0: É isso, amigo. é A pergunta para o conselheiro tutelar, a gente deixa aqui, é qual é a marca que você quer deixar na sua gestão enquanto conselheiro tutelar? Essa é a resposta que você tem que dizer. Beleza? Mas, Sim. Luca, estamos chegando aqui nos Finalmente. Eu queria, antes de você falar das suas redes sociais, apresentar aí, pessoal, todas as mídias onde te encontram, eu queria fazer uma pergunta para você. Você que é militante de direitos humanos, de crianças e adolescentes. Vamos ver que você, você teria aí 3, 3 a 5 segundos para mandar uma mensagem para toda a população do mundo. Olha só, ia aparecer em todos os outdoors, todas as mídias digitais, TVs, em tudo. Todo mundo ia ver a sua mensagem. Qual mensagem... E a mensagem curta de 3 a 5 segundos. Qual mensagem você daria para a população?
1: É, hoje, Edinho, eu falaria nessa perspectiva do nosso ativismo, do nosso trabalho, né? É, proteja as nossas crianças e adolescentes. Criança e adolescente não é futuro, é presente. É, e aí a gente precisa pensar nesse sujeito, nessa nesse lugar, né? No hoje. E quais são as oportunidades que a gente está dando para esses sujeitos aí crescerem e desenvolverem de forma ativa, exercerem a sua cidadania? Né? Então, é, criança e adolescente é presente, não é futuro. Essa é a mensagem que eu deixaria. Né? Criança é, e
0: adolescente é presente, não é futuro. Lucas Arruda É isso aí. É <risos>
1: Tratá-la no presente e como presente também, né? É, dando oportunidade para esses sujeitos educação de qualidade é, é, possibilitando esse sujeito que ele possa se desenvolver numa, de forma saudável assegurando a ele dignidade, assegurando a ele tudo o que a lei preconiza né? É, liberdade, saúde para que de forma ativa ele consiga exercer aí a sua cidadania e a gente só vai fazer isso com políticas públicas de qualidade a gente só vai fazer isso com conselhos tutelares atuantes né? qualificados é, com o um sistema de justiça qualificado né? a nossa atuação ela tem aí né? mais do que garantir é, proteção é garantir oportunidade garantir redução de desigualdade garantir justiça social garantir direitos fundamentais de crianças e adolescentes é isso amigo e eu te agradeço Parabéns. imensamente pelo convite é, espero que essas reflexões aqui, elas contribuam aí pra, para os conselheiros tutelares e as pessoas afins aí do sistema de garantia de direito que nos acompanhar né, no, nos escutar depois e eu estou lá nas redes sociais eu estou no Instagram é, arroba underline 10 underline10 é, meu whatsapp também está lá disponibilizado no Facebook Lucas Arruda e quem quiser acompanhar os conteúdos que a gente tem produzido lá para melhorar a prática dos conselhos estelares e de quem trabalha, os trabalhadores e trabalhadoras do sistema de garantia de direitos é só seguir lá, que a gente está à disposição
0: Obrigado, muito obrigado por você participar desse nosso podcast agora tem mais uma rede social, né? O Spotify que em breve Sim. estará aqui esse nosso bate-papo Lá no Spotify, pessoal curtir bastante e seguir a gente. Beleza? Ok. Bom, comigo as pessoas me encontram no arroba Edinho Santana no Instagram, Edinho Santana Santana no Facebook, e agora Edinho Santana no Spotify. Beleza? Um beijo no seu coração, meu amigo. Muito obrigado. Dá um beijo em todos aí de Minas Gerais. das tá? Minas Gerais. Pode Beleza?
1: deixar. Paris, Valeu. Um grande abraço, amigo.
0: Até mais. Obrigado.
1: Tchau.